0: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Me encanta estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes diferentes experiencias y aprendizaje. Soy la licenciada Paulina del Castillo Negrete, terapeuta física, licenciada en terapia ocupacional y con la licenciatura en educación preescolar. Llevo más de 30 años trabajando con niños. Tengo a mi cargo hoy Kinder Colores y una clínica de espacio terapéutico integral. Y agradezco a Organix que la oportunidad de que hoy me recibe para platicar un poquito del desarrollo del niño en un área súper importante, que es el bebé sensorial. ¿Qué es el bebé sensorial? Bueno, para hablar de un bebé tenemos que empezar a hablar desde su formación en el seno materno. Y hablar de los ocho sentidos que tenemos en nuestro organismo, hablar de la vista, del gusto, del olfato, del tacto y de tres sentidos más súper importantes, que es el sentido interoceptivo, el sentido propioceptivo y el sentido vestibular. Y es desde el vientre materno que se empiezan a formar, a desarrollar y a madurar y desde ahí la mamá empieza a tener un desarrollo junto con su bebé en un vínculo con, el, por ejemplo, el sistema vestibular, que es el movimiento, que mamá hace al llevar todo su desarrollo y su embarazo. Ahí aparece también el sentido del tacto, cuando mamá toca, pone cremas especiales, apapacha ese vientrecito que está creciendo y que se está desarrollando. El sistema auditivo, cuando muchas veces mamás les ponen alguna canción, le hablan y el sistema olfativo también empieza a desarrollarse desde el vientre materno. Es al momento que nace el bebé, donde este bebé sensorial empieza a experimentar lo que es la integración sensorial. ¿Y qué es la integración sensorial? Es ver cómo todos estos ocho sentidos del medio ambiente llegan a nuestro sistema nervioso central, se organizan, se procesan y pueden dar una respuesta correcta a las demandas del ambiente. ¿Cuáles son esas respuestas correctas, las respuestas adaptativas? Por ejemplo, al momento de nacer, la necesidad de la madre y del hijo de hacer este acercamiento táctil y este vínculo táctil, que es el primer sentido que se empieza a desarrollar a partir del nacimiento y es donde la piel de mamá y la piel del bebé empieza a marcar el límite de su ser y el bebé empieza a diferenciar. Es el tacto y la temperatura que el bebé empieza a recibir, una temperatura adecuada y un calor adecuado y es este primer contacto visual todavía muy indiferenciado y muy inmaduro donde empieza el bebé y mamá a relacionar su vínculo esto es como la integración sensorial desde la parte del embarazo y los primeros momentos de nacimiento se empieza a desarrollar y que es lograr que estos ocho sentidos se organicen se integren y den una respuesta adaptativa correcta ¿Qué es una respuesta adaptativa? Pues es responder adecuadamente a las demandas del ambiente. Vamos a poner un ejemplo, Bego. Eh, por ejemplo, un niño andar en bicicleta. ...creemos que andar en bicicleta es algo muy sencillo... ...pero la cantidad de componentes neurológicos y sensoriales... ...que implican el acto madurativo de poder andar en bicicleta... ...para muchos niños les causa un gran reto... ...y les causa un gran problema... ...imagínate desde la capacidad de poner tus manitas en el manubrio... ...organizar tus pedales... ...levantar la vista, escuchar los pajaritos trinar... ...el frescor de la mañana... ...la emoción que me da de ver a mi amigo que está igual que yo... Y todo este acto motor que implica cómo los sistemas visuales, auditivos, propioceptivos, vestibulares están madurando y organizándome para dar una respuesta correcta a las demandas del ambiente. Y lo más importante es que desde nacimiento se empiecen a trabajar y se empiecen a estimular estos ocho sentidos. Vienen de los tres a los seis meses donde el bebé es un explorador. Él quiere estar en contacto con todos los sentidos, déjenlos y disfruten con ellos este aprendizaje. Dejen que huelen, que toquen, que, que vibren, que vean estos ocho sentidos, cómo llegan a su cuerpo. Para llegar ya de los seis a los doce meses donde el bebé ya es un explorador auténtico y quiere correr, quiere tocar, quiere empezar a tener esta motricidad gruesa y él quiere empezar a responder de una manera llena de vida a las demandas del ambiente y por supuesto que nos enfrentamos ya del año y medio a los tres años al bebé autónomo, no, al bebé que ya es independiente, que ya él quiere hacer todo por él solo y viene aquí el reto de mamá de compartir con él y con su bebé estas experiencias del ambiente. Actualmente el siglo XXI much Muchas veces no nos deja tener el tiempo de poder compartir con nuestros hijos esta serie de experiencias de vivencias en integración sensorial pero demos una oportunidad porque creo que lo más valioso que podemos dar como padres es tiempo a nuestros hijos si les damos tiempo a nuestros hijos los niveles de alerta para ellos de recibir los estímulos del medio ambiente les van a dar una estabilidad emocional y como lo han hablado cantidad de compañeras y colegas en diferentes cápsulas aquí con ustedes en Organics, es importantísimo, y más en estos momentos, que nuestros hijos aprendan a regularse emocionalmente y que tengan una estabilidad emocional. Y esta estabilidad emocional se va a lograr si tienen una modulación correcta en los estímulos sensoriales y en cómo el estímulo llega a su cabecita, lo organiza, lo procesa y puede dar una, una respuesta correcta a las demandas del ambiente. Pero, ¿qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a que el chiquito por más de que quiere, no puede y es una carga demasiado pesada para él? Él no quiere comportarse de esa manera, él no quiere dar esa respuesta, pero su organización a nivel sistema nervioso central y su situación de madurez no le permite. Entonces hay que tener mucha atención ahí en las tres esferas que se mueve el niño. Las tres esferas son la casa el ambiente familiar, la escuela importantísima y si es necesario el apoyo extra que podrían ser terapeutas, médicos, psicólogos para tener un trabajo interrelacionado en las tres áreas y poder ayudar al chiquito de una manera integral. Tenemos que hacer un cierre total de estas tres esferas para ayudar a nuestros hijos. ¿Y cuáles son los comportamientos que se empiezan a manifestar? cuando hay un desorden sensorial? Pues llegan a nosotros como los niños irritables, los niños berrinchudos, los niños que no miden el peligro, el niño que todo el tiempo empuja, pega, golpea al amigo, pero no por una situación conductual, sino por una situación de un desorden sensorial que le impide poder regularse correctamente. Esta situación nos llega a nosotros especialistas en integración sensorial y certificadas en integración sensorial llegan los papás tenemos que hacer una evaluación ...de todas las esferas del desarrollo... ...junto con los ocho sentidos... ...y sobre esa evaluación podemos encontrar... ...qué sistemas los tiene de una manera... ...de bajo registro o de alto registro... ...es decir, hay muchos chiquitos... ...que pueden tener un bajo registro... ...¿qué significa eso?... ...que no les llega el estímulo... ...al sistema nervioso central correctamente... ...y entonces ellos se convierten en niños buscadores... ...y son los niños intrépidos... ...los niños que se arriesgan... ...los niños que no miden el peligro... Los niños que se portan un poquito de una manera disruptiva Y los niños de alto registro Que son los que les llega el, la sensación diferente y sus comportamientos y sus conductas se hacen diferentes y se convierten en evitadores. Entonces son los niños que tienen miedo, que no se arriesgan, que no quieren salir al patio del recreo, que en un ambiente social o de juego no quieren, por más ganas que tengan de intervenir con los amigos, no se arriesgan. Y cualquiera de esas dos alteraciones nos manifiestan una alteración en la modulación del sistema nervioso y en la modulación sensorial. También tenemos problemas de discriminación. El problema de discriminación es que el niño puede no encontrar correctamente cómo llega el estímulo. Hay muchos niños que no pueden discriminar a nivel táctil, a nivel visual, a nivel auditivo, cantidad de situaciones a las que se enfrentan en el día a día. Por ejemplo, un chiquito dentro de un salón de clase donde tiene que poner más atención a lo que la maestra está diciendo y hablando que a los comentarios de los amigos o a filtrar los sonidos que pasan afuera del salón de clase. Entonces, estas situaciones de discriminación, discriminación olfativa, también empezar a diferenciar olores, sabores, toda la parte de alimentación en el sistema de gusto y olfato, también estar sumamente implicados en disfunciones sensoriales. Y por último nos vamos a la última situación de una disfunción sensorial, que son las praxis. Las praxis es el niño que no puede lograr una organización a nivel motor adecuada. ¿Qué significa esto? El niño puede tener mucha idea de hacer muchas actividades, pero a la hora de que la quiere planear en su sistema nervioso central, en su cabecita, ya se le complica, pero aún así lo puede lograr. Pero a la hora de ejecutarla, ya es el niño que antes de llegar a lo que la maestra le pidió, ya se cayó, ya se tropezó, ya pegó al amigo, ya empujó, su trabajo no es de calidad, las actividades no son correctas, porque no puede organizar, idear, planear y ejecutar de una manera correcta las alteraciones. Estas son la cantidad de situaciones que nos encontramos en lo que llamamos una disfunción sensorial. Tenemos que estar de la mano muchas veces con psicólogas y terapeutas emocionales y conductuales porque hay una línea muy delgada en que lo primero que se ve es la mala conducta o la mala respuesta del niño ante las demandas del ambiente, pero un especialista en psicología muchas veces hace el estudio y muchas veces sus resultados son que hay un desorden sensorial. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo contrario. Hacemos la evaluación, valoramos al niño en cómo él integra y organiza sus sistemas sensoriales y nos damos cuenta que está bien y que la situación es una situación emocional, muchas veces de trabajo en casa y de manejo de estructuras y límites en la familia, que es lo que nos tienen que ayudar y de la mano ir trabajando en juntas. Sí, claro, papás de escuela y especialistas. Así es, no podemos solos, tenemos que estar unidos en el beneficio de los niños. ¿Y qué es ahora el trabajo terapéutico? ¿Cómo trabajamos las terapeutas licenciadas en terapia ocupacional con la certificación en integración sensorial? Pues la terapia de integración sensorial es una terapia a través del juego. El niño no llega a recibir una terapia forzada ni una terapia que queremos que cumplan una serie de objetivos obligatorios de un trabajo intenso en el niño. El niño llega a un espacio terapéutico que tiene hamacas, que tiene subibajas, que tiene rampas, que tiene alberca de pelotas, que tiene escaladoras. Y a través del juego vamos trabajando los ocho sentidos de manera que actuemos a nivel del sistema nervioso central y vayamos viendo cómo el niño va logrando la resolución respuestas correctas sin sentirse ni presionado ni obligado la mayoría de los niños que llegan a terapia con nosotras llegan con la autoestima muy baja llegan sintiéndose muy abajo de lo que los compañeritos el salón de clase en la casa mamá el ambiente me tienen equiparados y tenemos que lograr automáticamente que ese desafío que nosotros les vamos a poner sea un desafío correcto para que ellos puedan ir logrando su seguridad emocional su su estabilidad, su autorregulación y automáticamente sus respuestas para casa y para la escuela se van a empezar a ver de una manera muy significativa. Entonces la mayoría de los papás nos dicen, ay qué padre Pau, pues entonces yo lo voy a poner a jugar en la casa con albercas y con subibajas. No. Es importante recurrir a un especialista porque la evaluación tiene que ser muy específica de acuerdo a las necesidades y a las respuestas que da tu hijo en los ocho sentidos. Puede haber un mismo niño que sea buscador en ciertos sentidos, táctiles, olfativos y evitador en otros sentidos, vestibulares o propioceptivos. Para la teoría de integración sensorial hay cuatro sentidos los más importantes, que es el sentido táctil, el sentido propioceptivo, el sentido vestibular y el sentido visual. Esos cuatro sentidos, por supuesto junto con los otros cuatro, pero son los básicos para hacer un trabajo correcto en integración sensorial. Entonces tienen que estar el trabajo y la evaluación muy bien manejada porque cada niño tiene componentes diferentes. Hay niños que les puedes ayudar a activar su nivel de alerta y hay otros niños que tienes que ayudarlos a bajar su nivel de alerta para lograr esta estabilidad emocional y esta autorregulación que va de la mano junto con las conductas y los manejos conductuales que tienen los niños. Pues estamos a sus órdenes, lo que necesiten. Yo creo que aprovechar todos los productos de Organics para aprovechar a través de ahí, trabajar con el sistema táctil olfativo de sus hijos es valiosísimo. Son productos que tienen elementos naturales y que nos ayudan a aprovechar el tacto a través de un masajito, los olores a través de del trabajo delicioso de los sabores de lavanda y otros componentes que pone Organics. Y por ejemplo, todo el sistema táctil con el sana-sana en algún momento de caída, de dolor, de empezar a trabajar con nuestros hijos, siento que es algo muy valioso y que se aprovecha y se trabaja con este tipo de productos que son ahorita necesarios para la situación actual que estamos viviendo con nuestros hijos y con los niños. Perfecto. Muchísimas gracias, Begoña, por esta cápsula. Estamos a sus órdenes y lo que necesiten nos encuentran en kindercolores.com o Espacio Terapéutico Integral Sur arroba gmail punto com gracias. gracias, encantada